0: Two, three, four, one, two, one, two.
1: alle i Roberto da Assist Moto Podcast. Cari amici del Moto Podcast, buongiorno a tutti, sono Roberto Lachin e oggi non a caso ho fatto una presentazione in lingua tedesca perché l'ospite di questa settimana abita in Germania, non è una persona tedesca, anzi la definirei una persona zingara per eccellenza, girovaga o girovaga, come volete vederla voi. <ride> e brevemente viene dalla Polonia, ma ha studiato molti anni in Italia e adesso è felicemente sposata e vive in Germania. Ma eh, diamo direttamente la parola e presentiamo a tutti Alina Konarska-Schmidt. Ciao Alina!
0: Ciao Roberto! (ride) Eh, Sì, ehm, allora sugli studi in Italia ti devo un, pe- un pochettino smentire. Ai ai ai, subito, <ride> iniziamo subito male. Sì, male, male, subito, il voto pessimo, sì, no, sto <ride> scherzando. Allora, mh, ho studiato non tanti anni in Italia, ma ho vissuto tanti anni in Italia. Ho studiato più mm. in Polonia le- che in Italia, mm-hmm. che la mia patria, ma poi... Mh, allora, in Polonia ho studiato il pianoforte e pedagogia strumentale, E poi in Italia ho studiato il canto lirico con la specializzazione barocca.
1: Oh, benissimo. Insomma, una vita per la musica, oserei dire.
0: Sì, certo, una vita per la musica, la musica per me è tutto. La musica per me è la vita. È Mm. la vita che vorrei sempre condividere con, con tutte le persone, perché soprattutto il canto, infatti per quello in Italia perché è la patria del canto, eh, il sì. pianoforte è la mia professione, come definisco anche nella mia pagina web, che se vuoi poi pubblicizzi, oh,
1: sì, poi <ride> mi darai
0: il eh. sito internet che lo metto nelle note della puntata, certamente. certo, ehm, lo dico sempre, il pianoforte è la mia professione, il canto è la professione e anche una vocazione per me, mm. io da sempre, la mia anima era cantante da sempre anche se non era definito di quale genere, però la mia anima ha bisogno del canto, la mia anima si sazia del canto. E non solo si sazia, ma secondo me posso esprimere anche l'amore verso gli altri, cantando ma... e facendo i concerti.
1: Che belle parole, che belle parole. Eh, però adesso sono io che ti interrompo, perché... Partiamo un attimo dalle origini, quando eri una infante, hm? quando eri in Polonia, quindi in quale città sei nata o dove hai vissuto?
0: Eh sì, Roberto, infante, perché adesso non hai neanche detto che, eh, posso dirlo, non c'è problema, eh, ho 45 anni.
1: Ma eh, tenuti benissimo, devo dire, perché dopo tutto vabbè, quello che Ma perché tu si fare... vedi,
0: soprattutto dal motopoca, si vede tutto, certo, la faccio <ride>
1: Comunque ci sono le tue foto, mi pare, nella tua pagina internet, quindi chi è ipovedente o ci vede potrà giudicare dal materiale. Chi ci
0: ipovede ipovede o ipervede, va bene. Sì, sì, allora, l'infanzia. Da dove devo iniziare? Allora, come tutti i bambini... La
1: la città di nascita, dove sei nata?
0: La mia città, proprio per dire eh, di che cosa si tratta, si chiama Bedgost. Scritta però, attenzione, B-I-D-G-O-S-Z-C-Z.
1: Ammazza, bingo! Ammazza
0: No, bigos! Bigos è un piatto polacco, invece. Invece è bigos. (ride) (ride) Eh Poi, per curiosità, è una città vicino a Torun. E a Torun è nato Mikołaj Kopernik italianizzato oh, Nicola Copernico ah, era ah, polacco ah. attenzione a tutti e si chiamava Mikowaj Copernik
1: Copernik Copernik sai che noi abbiamo un amico qui del moto podcast eh, che mm. ha fatto il recital nel recital lui era Krocioniak magari ha qualche fia esiste questo cognome mm. in Polonia Krocioniak
0: può darsi eh, esistono tutti i cognomi non è un cognome diffuso almeno come lo leggi scusa se mi permetto non lo so mm. e ma no, eh, con me non si può fare l'intervista seria l'ho capito no, è
1: un po' difficile in questi tempi comunque un saluto anche al nostro amico Nicola Scrocioniak che siamo sicuri che ci stia seguendo in ogni caso eh, volevo chiederti Alina quindi dalla tua città della Polonia eh, fin da piccola hai deciso di studiare la musica?
0: come nella mia famiglia eh, da parte di mia mamma tutti suonavano il pianoforte anche se non erano professionisti, eh, compresa mia nonna che era matematica ma suonava il pianoforte. Eh, mia bisnonna era anche cantante lirica, ma all'epoca certamente non poteva lavorare essendo donna eh, nei teatri, sappiamo tutti un pochino, però era cantante lirica di quello che so. Eh, quindi la sorte si è decisa dai miei genitori, oppure un fratello gemello. Si chiama Adrian Konarski, è compositore, quindi tutte e due abbiamo deciso di continuare la musica. Eh, Siccome nell'infanzia, allora in Polonia esiste, se uno sceglie di essere musicista, da piccolo, già da quando entra alla scuola, quando ha sette anni, eh, iniziando, se si decide per una scuola di musica, che sono anche due tipi, una scuola di musica dove hai le materie musicali, più le materie normali parallelamente, oppure fai una scuola normale e parallelamente fai una scuola di musica, Mm. esiste anche questo, e poi eh, prendi il diploma doppia maturità, normale e se ti decidi anche quella di musica, dopo 12 anni di scuola, e poi puoi anche scegliere se continuare la musica come studi e professione, perché non sei ancora professionista. Sì, sì, puoi suonare, però non non hai i documenti necessari per per fare tutto. Quindi poi se ti decidi fai l'università. Infatti questa era la mia strada. Il pianoforte nella scuola di musica in Polonia eh, Eh. e poi nell'università di musica ho continuato il pianoforte e pedagogia strumentale con la laurea.
1: Eh, ti chiedo questo perché ehm, la Polonia di quegli anni lì quando eri più eh, giovane ehm, era un po' diversa da quella di adesso come lo era anche l'Italia, no? eh, la vita per un non vedente eh, magari era, era diversa da, da, dall'epoca moderna, mi pareva che avevi detto che pochi erano ad esempio le attività o i lavori che potevano fare i non vedenti, giusto?
0: Infatti eh, devo dire che la Polonia, io sono del 75, c'era ancora in pieno socialismo, comunismo. Eh, Anche i non vedenti nell'epoca non potevano fare un granché degli studi. Il futuro per un non vedente alla Mm. mia epoca era di produrre le scope Mm. eh, oppure produrre i cavi elettrici. I cavi, non so, uh, i cavi, sì, sì, oppure, i cavi sì, eh, oppure ehm, centralinisti, come, come anche in Italia, in Germania. Siccome sì, 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 eh, infatti, ma tu infatti tu mia madre, no. però era psicologa, è psicologa, vive ancora, sì, <ride> è esercita anche eh. la professione, eh. sì, e, mh, quindi lei. Quando io sono nata e poi i medici mi hanno privato eh, la vista dopo troppo ossigeno nell'incubatrice, mia madre si è dedicata con la psicologia proprio alla riabilitazione, per riabilitare il caso che ero io. Quindi Mm. non mi ha voluto nelle scuole per non vedenti, che all'epoca erano tanti... proprio i non vedenti dovevano fare le scuole per non vedenti. Io, eh, nella mia epoca non lo dico io, non lo dice mia madre, ma lo lo confermano eh, le ricerche, ero l'unica bambina non vedente che faceva una scuola così pesante che era una scuola normale più scuola di musica in un edificio. Cioè
1: cioè, permettimi permettimi di dire agli ascoltatori quanto speciale sia la tua storia, cioè in un'epoca, quindi eh, anni 70-80, in cui, come anche in Italia, C'erano le scuole dedicate ai non vedenti, elementari, medie e quant'altro. Tu, grazie al, al, al cuore di mamma, come diciamo noi in Italia, eh, che si è eh, insomma, prefissa di farti fare una vita autonoma fin dall'inizio, hai, sei stata l'unica eh, polacca a frequentare una scuola normale e addirittura con indirizzo musicale.
0: Sì, perché dopo di quello che si sa, c'erano anche gli altri non vedenti nelle scuole di massa Ma nella scuola di musica, con le materie normali, non so come definire perché non esiste eh, in Italia, penso, eh, così difficile, eh, non potevo crederci nemmeno io, ma eh, risultavo che ero l'unica.
1: Direi di di fare un piccolo salto nel tempo, facciamo finta di essere un po' in una macchina del tempo eh, della vita di Alina. E, e di saltare al punto in cui tu hai deciso di, di dire, vabbè, eh, oh, eh, ho preso il mio attestato, quello che è, adesso però vorrei perfezionare qualcosa e andare in Italia. Perché l'Italia? E come hai fatto ad arrivare? Anche questo è interessantissimo.
0: Io sì. volevo laurearmi nel canto. Oh. Siccome nella scuola di musica che frequentavo io non c'era il canto, quindi non potevo neanche diplomarmi nel canto. Mm. Ehm, Ok. Nell'università di musica, che infatti serve per laurearsi e per svolgere le attività non solo di concertista, perché concertista puoi essere anche senza laurea, senza diploma, se uno ti prende. Certo. (ride) Eh, Comunque, per ehm, svolgere l'attività come pedagogista, eh, uno ha bisogno della laurea. Io mi sono rivolta, all'università per chiedere se posso studiare parallelamente il canto lirico perché mi piaceva sempre da piccola il canto, non sapevo all'epoca se lirico o moderno però il canto. Ho ho chiesto al decano dell'università di musica se potevo studiare parallelamente il canto lui ha detto proprio così, ma che cosa? Ma si figuri, ma lei non ci vede?
1: Mamma mia, non anche so tu al di là che non ci
0: vedo. vedi, perché vuoi fare questo? Ma, cose? infatti, è guaio, ma io ho detto: ma lo so benissimo che non ci vedo, signor Decano. Però. Eh... <ride> no, però guardi, lei non, non può avere la coscienza sul palcoscenico. Lei deve essere attrice per fare per lavorare in un'opera lirica. Dico va bene, e cosa ne dice? Ci sono gli oratori, che che non è oratorio inteso come parrocchia, per i non musicisti devo un po' spiegare, oratorio è un pezzo musicale. Quindi ci sono degli oratori, le messe scritte dal Bach, da Mozart, eh, da Haydn, (ride) e poi anche delle arie liriche delle opere come Puccini, come Verdi, come posso anche cantarle al concerto singolo. Io non pretendo di, di, di mostrare la mia disi, disabilità e dire sì, sì, io sono non vedente, ma farò l'attrice e mi metto a tutti i palci, palchi scenici delle opere. No, certo. io volevo essere solista. La risposta ferma se lo scordi. Oh là, addirittura ho una no risposta secca. <ride> Io allora, siccome mh, da sempre desideravo cantare, e da sempre l'italiano come lingua, quando avevo 11 anni, mi ha cominciato a piacere, perché la lingua del canto e dove c'è il canto ci sono io. <ride> hey, la grande. Allora ho deciso, eh, proprio lì, era troppo per me, ho detto no, adesso so perché il buon Dio mi ha fatto studiare l'italiano da piccola, poi posso dirti studiare, ho studiato sempre da sola perché... I libri nel comunismo non c'erano per l'italiano mm. in braille, ma scordatelo.
1: Era difficile. Vabbè, comunque.
0: Eh, impossibile, non difficile. <ride> non c'erano. Vabbè, comunque ho deciso quando ero undicenne a studiare l'italiano perché il canto e io nel futuro voglio essere cantante. Mm. E allora, dopo, eh, aver, dopo questo detto del decano, ho capito tutto. Ho detto, va bene, adesso è tutto chiaro. Ho studiato l'italiano, il progetto era già tutto progettato per me. Io devo andare in Italia, che è la patria del canto, per studiare il canto lì. Se non mi vogliono nella mia patria a esprimere la mia anima, vado magari dove ho ho più possibilità. E in effetti in Italia nessuno mi ha posto queste barriere.
1: Allora, innanzitutto ti vorrei chiedere, eh, facendo un altro piccolo salto nel tempo, diciamo che, come mi hai detto privatamente, con, con qualche difficoltà, anche lì, sei comunque riuscita ad arrivare in Italia. Mm. Eh, sì, con moltissime situazione. difficoltà,
0: perché non c'eravamo neanche nella comunità europea all'epoca, per il canto mi sono abbattuta e ho detto devo essere forte perché o piangerò tutta la vita o dovrò fumare per smettere di cantare. Eh, sì, infatti, vera- non era uno scherzo, io ero determinata, dico o fumo per perdere la voce o non mi smetto di sognare di di studiare il canto, di essere cantante?
1: Però tu ce l'hai fatta eh, questo è quello che vorrei far capire ai nostri amici ascoltatori Eh, sei partita da una situazione molto difficile da da un contesto storico molto particolare come era la Polonia di quegli anni con molte restrizioni ma hai studiato in una scuola normale sei riuscita a conseguire il titolo che volevi eh, e avendo trovato altre barriere per quello che volevi continuare il il canto, la passione della tua vita addirittura di punto in bianco sei riuscita a trasferirti in Italia da non vedente straniera che per quell'epoca con molta difficoltà magari anche nella lingua come ti sei trovata in Italia appena arrivata?
0: infatti io pensavo sì, l'Italia va benissimo perché è una coincidenza che è la patria del canto quindi eh, corrisponde ai miei sogni però non avevo né casa, prima non avevo né amici, quindi dovevo iniziare da zero. Proprio una nuova Alina. E eh. quindi la conoscenza della lingua italiana mi ha aiutato tantissimo. E gli italiani è un popolo molto aperto. E infatti penso, so già che quando anche qualcuno che non conosce l'italiano dice buongiorno o dice sì, già gli italiani, wow, parli italiano! Sì, quindi questo mi ha dato anche coraggio.
1: Andiamo avanti con la nostra macchina del tempo di Alina. E Sì, diciamo blu blu che... blu blu blu. <ride> macchina del tempo. Sì. Che ti sei ambientata bene in Italia, sei riuscita a conseguire il titolo che volevi nel canto, eh, se non sbaglio barocco, giusto?
0: Eh, no, ho iniziato col canto barocco perché mh, per problemi, burocratici non avevo diritto di andare al conservatorio facciamo alla breve così quindi dovevo fare in una scuola civica che adesso è l'Accademia Internazionale di Milano e si chiama adesso così prima scuola civica e lì c'era il canto barocco però questo non mi permetteva di avere un diploma riconosciuto mm-hmm. perché in Italia va bene non c'è la laurea in canto ma c'è il diploma e volevo avere quello che è riconosciuto almeno e allora ho deciso di studiare, di continuare col canto lirico che comunque devo dire che grazie alla mia prima professione che era pianoforte sono riuscita a guadagnare eh, per studiare il canto per mantenere la casa perché ovviamente potevo insegnare eh... il pianoforte sì. e fare i concerti
1: Beh, eh, proseguendo nella storia una volta che hai ottenuto tutto quello che volevi, che magari ti stavi anche ambientando in Italia, stavi pensando, vabbè, adesso mi fermo qua, invece no, c'è stato un altro stravolgimento <ride> nella tua vita.
0: Ecco, quindi l'Italia mi piaceva, avevo la mia professione, dei miei sogni, tutte e due addirittura, facevo concerti come cantante, come pianista, mm. e dialogo nel buio, tutto, però mi mancava nella mia vita, perché io penso... Per essere compiuta mh, nei miei sogni ho voluto anche avere una persona a mio fianco con la quale condividere no, le tristezze no, e le no. gioie della vita
1: quotidiana. No. E io dico... Nonostante ma... tutto ho voluto avere anche un compagno nella vita, che vergogna. Certo! Che vergogna. Tutto,
0: <ride> <ride> e, in Italia, eh, vabbè, le mie storie d'amore... Mh, Purtroppo non non sono finite bene, come può succedere a tutti in un paese oppure in un ambiente dove uno sta. Niente, io sognavo un italiano perché ha questa bellissima lingua che posso condividere anche nella lingua italiana, i miei affetti e tutto quanto. Va bene, non è andata tanto bene, tante esperienze non tanto belle, poi ho detto vabbè. Questo vuol dire che non non sono solo cieca negli occhi, ma sono cieca nell'anima, perché cerco un italiano. La lingua dell'amore, l'amore non ha una nazione né lingua, quindi Mm magari, chissà, troverò, eh, non so, eh, in un'altra parte del mondo. Conoscendo le lingue, Mm. magari, nell'internet c'è anche una persona onesta che aspetta proprio a me.
1: E l'hai trovata questa persona?
0: Ho trovato, mio marito è tedesco, eh, <ride> quindi non parla polacco, mm-hmm. parla inglese, quindi con la mia famiglia eh, quando mm-hmm. arriviamo in Polonia o loro vengono da noi eh, parla inglese. Eh, io il tedesco l'ho studiato solo due anni all'università di musica in Polonia perché volevo fare... Pure, pure quello studiato. Le... Eh, Sì, perché dicevo, ma cosa faccio? L'italiano lo sapevo già, eh, vabbè, quindi no, l'inglese l'ho studiato a scuola, francese privatamente, russo l'ho studiato a scuola, dico wow, tedesco mi manca, è l'unica lingua che propongo che ancora non ho neanche eh, masticato per niente, non ho neanche morsicata, non ho niente. Quindi dico, vabbè, perché no? Poi Bach, Mozart, wow, tedesco, canto lirico, di nuovo siamo lì. È una persona che, grazie alla quale ho capito cos'è un vero amore, cos'è la fiducia, eh, cos'è l'onestia, cos'è tutto. Condividiamo i problemi e e anche le, le cose belle della vita quotidiana. Lui è ingegnere, non è un musicista, ma ama Mm. la musica da ascoltare vedere dove c'è la musica c'è anche lui
1: (ride) quindi ci hai detto che adesso abiti in Germania ci vuoi dire dove, in quale regione, in quale città se se si può?
0: sì Eh, io abito a Wolfsburg Mm. è una città eh, come dire un'oretta da eh, Hannover
1: vivono meglio i non vedenti in Germania rispetto all'Italia sì o no? no eh, come no? Ma come? La Germania? Ma stiamo scherzando?
0: Ah, ecco, anche tu allora ci sei cascato in questa leggenda. Oh mamma mia madà! Madre... <ride> <ride> allora. Perché, Perché dici di in... no? Facci infatti... sapere. Certo, in ogni paese ci sono pro e contro. Vorrei che gli italiani sulla stra- sulle strade sono co- fossero così sensibili come i tedeschi, che vogliono aiutare, che si spostano, che gli autisti ehm, aspettano con pazienza quando vedono una persona non vedente che vuole attraversare. Benissimo. Quindi, dal livello sociale, mh, diciamo sì, sono molto sensibili da bambini già. Dal livello... Eh, economico i tedeschi hanno cosiddetto blindengeld che vuol dire i soldi dei non vedenti, tradotto molto molto volgarmente la, paghe- eh, la
1: paghetta dei non vedenti la paghetta
0: <ride> eh, che questa paghetta varia mh, rispetto alle regioni qua dove sono io che è la regione che si chiama Sassonia Bassa mm-hmm. Eh, perché esiste anche Sassonia dove c'è Dresden, dove c'è Lipsia quindi questa è Sassonia bassa eh, i non vedenti eh, prendono di questa, eh, questi soldi per non vedenti sono 300 euro al mese oh,
1: 300 euro? Penso, pensando... e è questa movasta. è la regione eh. dove si prende il tasso più alto hai detto?
0: Eh, no, il tasso più alto si prende nella Baviera allora sud della Germania che sono Non voglio sbagliare adesso, 600 o 700 euro.
1: Ok, allora, amici italiani che volete trasferirvi in Germania, mi raccomando, andate in Baviera.
0: (ride) no amici italiani non lamentatevi e non dite sempre che, eh, che i non vedenti altrove sono sempre messi meglio che in Italia Ah, no.
1: sì, sì, sacrosanta verità dobbiamo smettere di lamentarci assolutamente
0: infatti i polacchi anche si lamentano abbiamo qualcosa in comune infatti eh, italiani e polacchi vabbè, no. Eh, no sto scherzando comunque mm. mh, sì eh, la paga per un non vedente è questa perché giustamente uno spera che un non vedente in Germania trovi il lavoro. E già qua arriviamo al dunque. Il lavoro... È facile
1: trovare il lavoro. A questo punto, visto che. Ma
0: sì, certo, eh, centralinista, se ti prende un eh, se ci, centralino c'è ancora perché è tutto automatizzato. Certo, se ti prende, ovviamente, sì, ci sono tanti che lavorano come centralinisti. Eh, oggi c'è anche una nuova possibilità che si chiama molto tedesco, eh, inglese, anzi, non so perché, Discovering Hands, allora le mani eh,
1: che scoprono.
0: scoprenti, le mani scoprenti, scopritrici. scopritrici. <ride> Sembra qualcos'altro, però... Bene, cosa scoprono queste mani? Eh? Eh, le mani eh, scoprono, attenzione, mh, come devo dire? Eh. Allora, è lavoro piuttosto per le donne... che devono scoprire le malattie tipo cancro al seno femminile. Eh, Queste discovering hands sono le donne che lavorano poi nel futuro, dopo dopo questi corsi, lavorano presso un un ginecologo e eh, scoprono con le mani palpando il seno di una paziente, scoprono sì. se questa paziente ha il cancro, se noduli, se ah, qualcosa, sì, e poi sì. lo dicono alla ginecologa, e eh, infatti collaborano insieme. Quindi... Ma, adesso arriviamo al dunque. Cosa succede se io, come musicista, voglio trovare il lavoro? In Italia non ho avuto mai difficoltà a trovare un lavoro presso una scuola di musica, va bene, c'erano gli altri problemi burocratici che sono anche per gli italiani, ok, però nessuno ha fatto mai il problema della mia cecità, e non era questo il problema a non volermi inserire come supplente nelle scuole di musica o altro. Okay. Bello, bellissimo. Ecco, siccome... L'Italia è il paese dove dagli anni 70 le persone non vedenti sono nelle scuole normali, quindi non esistono più istituti dei ciechi, invece in Germania e Polonia sì. Ah, c'è ancora. Molte, molti, molti. E quindi, certo che eh, va bene, la preparazione degli insegnanti di sostegno eh, in, non ne parliamo che in Italia non tutto è roseo, lo so. Mm. Eh, però in Polonia, m, almeno quando ero piccola, l'insegnante di sostegno me lo potevo solo sognare. Sostieniti tu, questo è l'insegnante, ecco. Ho capito, capito. Sostieniti tu da solo. Eh, quindi, essendo però le scuole per non vedenti, gli istituti speciali, magari per quello, penso io per quello, con l'integrazione a livello lavorativo non è così, non va così bene in Germania. Esatto. Perché? La domanda che mi facevano quando ho voluto all'epoca, non so, quando, eh, eh, quando ero laureata in pianoforte, erano gli anni 90. Eh, pre- stavo per laurearmi volevo anche lavorare in una scuola di musica eh, normale mi hanno detto no ma guardi signora eh, c'è cioè la scuola di musica proprio a Cracovia dove infatti mi ero eh, laureata c'è cioè una scuola per non vedenti perché non va lì a insegnare? ti
1: ecco. indirizzavo Bella.
0: Eh, anche in Germania sento la stessa cosa se non infatti eh, in una scuola statale non dico quale, in una scuola statale di musica, speravo di trovare il lavoro perché annualmente cercano sempre un insegnante o di canto o di pianoforte, sì. non so, ho provato quattro volte o di più, mm-hmm. certo, uno può dire va bene perché magari non sei brava, bene, ok, però, come si dice, eh, i frutti parlano da sé, Come mai in Italia non avevo problemi di queste cose? Anzi, dicevano, wow, che bella preparazione, noi che dobbiamo, se se vogliamo fare queste cose che fa lei, dovremmo studiare molti anni, lei è molto preparata. Qua, la preparazione, ok, mi dicono, siamo tutti eh, stupiti dalla sua preparazione, come va con gli allievi, che bello, che bello, però... Eh, non è scritto perché perché non lo possono scrivere anzi nelle pubblicità delle scuole c'è scritto l'integrazione bla bla tutto quanto io dico sempre l'integrazione non lo è per niente è l'accettazione non è neanche mh, inclusione e integrazione non c'è e proprio nel lavoro di musica va bene ti accettiamo se sei con noi se mm. sei come studente ma lavoro? Mm. Vabbè, Tu non ci vedi? Come fai a... C'erano queste domande, ma come fa lei a con... Sì, sì, spostarsi con la macchina? Dico ma, ma... Dico, ma dove devo spostarmi? Insegno a scuola, no? Questa domanda non riguarda la mia professione. Eh no, ma se c'è bisogno... Vabbè, guardi, troverò la situazione. La, la, la... Eh, la un soluzione.
1: taxi, un treno, quello che è eh, che no, no,
0: eh, ho provato quattro volte in una scuola statale di musica non ci provo più
1: cara lina. è che praticamente nonostante sulla carta venga pubblicizzata l'inclusione lavorativa però di fatto, a meno che un non vedente non faccia il classico centralinista <ride> ma <ride> cose alternative non sono ben viste è questo. Eh, ben, eh,
0: sai, eh, ci sono sempre le eccezioni, ma io non l'ho ancora trovato. Eh, non so, comunque, eh, sì, è proprio triste, ma è così. Se, se ti dissoci da quello che è il cliché, che è il mh, classico lavoro, ma, ma come mai? Ma perché? Ma non ce la fa? Ma come farà a leggere le note? Ma eh, sì, tante domande.
1: Ho capito, quindi avete visto per i miei amici. Noi che pensiamo sempre che magari la Germania, grande Stato europeo, magari lì i non vedenti siano, siano in una situazione migliore della nostra, ma magari eh, al netto di pro e contro forse, forse qualcosina siamo un po' più avanti di noi in Italia, almeno a livello di inclusività
0: lavorativa, eh, penso. Ma certo, anche adesso ho letto l'articolo di recente proprio dove si parlava della, dell'integrazione dei non vedenti e come modello si citava l'integrazione a Mila, eh, in Italia poi se si tratta dei paesi con la lingua tedesco in Italia quindi su, su Tirolo e eh, eh, Bolzano Proprio da lì vogliono ehm, imparare questo modello dell'integrazione e inserirlo in Germania. Benvenga, speriamo presto. E quindi eh, l'Italia, se si tratta di questo, è un modello per tutti i paesi europei, lo dico non solo io, ma lo dicono anche le ricerche psicologiche e altre.
1: Eh, fermati, fermati, perché mi hai fatto venire in mente una cosa. Quando mm. abbiamo parlato l'altro giorno, prima della registrazione, mi ricordo che io ti avevo chiesto, ma dimmi anche qualcosa di carino che magari non hai mai visto in Italia, e tu mi dicevi che lì, i disabili in Germania hanno la chiave.
0: Ah, ecco. Eh, <ride> chiave? Questa chiave. Mm. Cioè, ognuno ha la chiave della casa, non solo i disabili, <ride> Comunque, la chiave di cui ti ho parlato, chiamata Euroschlüssel, allora è una chiave europea, vuol dire che ci sono le toilette pubbliche, quasi in tutte le stazioni ferroviarie, le strutture pubbliche, nelle toilette per disabili devi avere una chiave per entrarci, questo previene che gli altri... Dicono, ah, le, le toilette per disabili sono pulite, e eh, ci entro anch'io, e eh, certo, va bene, come non disabile. Ah, certo, mm, mm, certo. Comunque per tutti i paesi tedescofoni, quindi Germania, Svizzera, in Svizzera c'è anche... Roberto, tu mi parlavi anche che a Bolzano hai visto e non sapevi come
1: Sì, infatti, a questo. Bolzano mi ero <ride> entrato in un luogo pubblico, penso a Bolzano o al sud tirol una delle due, e mm. mi ricordo che ho detto alla signora: <ride> Scusi <"Così> vuole andare <ride> sul bagno per i disabili, ce l'ha la chiave? No, e allora non può andare. <ride> Ma come?
0: Me la dia lei? No? Eh no, io non ce l'ho, e, e non ho capito. Adesso mi dico una cosa, ho detto: oh, cavolo. Adesso ti ho, ti ho illuminato io, ecco. Sì. Oh, <ride> Eh, quindi anche qua in Germania eh, trovi le persone che vogliono a tutti i costi parcheggiare nei posti per disabili soprattutto nei supermercati dove è privato quindi eh, nessuno se ne importa e poi ti rispondono anche male se li dici come mai se li chiedi questo, questo
1: è un problema <ride> che c'è anche in Italia sai a dire il vero
0: eh, infatti in Polonia mh, mia madre che vive in Polonia ovviamente mi dice che non è più il problema nei supermercati perché fanno proprio tutta la zona dove devi parcheggiare, non solo il parcheggio, ma anche tutta la zona di un colore non so, è blu, colore per disabili, non mi ricordo, non vedendo non lo so, eh, <ride> penso okay, di sì. Quindi, è vero? Un colore dedicato ai disabili, dedicato ai disabili come in tutta Europa, da... penso blu. Boh. Comunque eh, sì, non è colorato solo il parcheggio, ma anche... Ehm, i posti adiacenti che questo previene e poi c'era an- anche mh, prima mia madre diceva che in alcuni supermercati c'è un cartello che dice ma davvero vuoi prendere anche la mia disabilità o la, una cosa del genere oppure vuoi, vuoi prendere davvero il mio posto ah, eh, ah, le cose che fanno riflettere eh sì sì
1: eh, a- amici, amici ascoltatori questo è un bellissimo segnale devo dire è una bellissima idea eh, che potremmo proporre anche noi ai nostri negozi alle nostre catene di negozi o quant'altro un, un cartello, qualcosa che dica ma vuoi veramente prenderti anche questo posto? Bah, stupendo, grazie Alina che ce l'hai detto
0: <ride> e beh, io ho solo da- detto un dato di fatto che c'era in Polonia mia madre me, l- me l'ha letto una volta non so se adesso c'è ancora ma di quello che mi dice lei c'è più sensibilità rispetto a questo
1: allora amici non vedenti tedeschi se vuoi tradurre Alina in tedesco Venite ad abitare in Italia, per favore Venite, venite, venite
0: <ride> Devo tradurre davvero Se vuoi Ja, <ride> yeah, liebe blinde Freunde Ja, ehm, yeah, jetzt ehm, Ihr sollt alle nach Italien kommen, denn da die blinde Personen leben ein bisschen besser <ride> Sì, il mio tedesco non è per niente come l'italiano,
1: te dico il mio. Ascolta, il tempo purtroppo, ahimè, è già quasi finito del tutto se non addirittura siamo andati oltre, ma c'è un'ultima cosa che ti volevo chiedere, Eh, ed è questa, Eh, nel tuo sito ci sono tutte le le cose della tua carriera, i concerti, eh, le, le cose che fai che sono molto belle, adesso metterò il link andatelo a visitare perché è anche in italiano, peraltro, per cui eh, ci sono varie lingue, tra cui l'italiano, è scritto che tu hai sviluppato già quando eri in Italia un sistema alternativo per fare uno spartito musicale per i non vedenti, perché, ehm, permettimi di dirlo a me, eh, in Italia, eh, forse in molti altri paesi, ci sono pochissimi spartiti braille, mentre in Germania ce ne sono tanti.
0: In Germania sì, ci sono tanti, però per mancanza degli spartiti musicali in Braille, in Polonia e Italia, ho dovuto sviluppare il mio metodo. Il consiste eh, nella registrazione dove una persona deve dire la mano destra, la mano sinistra, ehm, qual è la battuta, magari se si conta in quattro quarti, qual è la tonalità nel caso uno non avesse l'orecchio assoluto non entriamo nei dettagli (ride) per i musicisti comunque deve spiegare tutto e descrivere quindi non non basta la registrazione eh, del cd Eh, uno deve descrivere a parole se necessario e anche deve suonare quindi deve fare musicista Mm, il progetto si chiama eh, come un libro parlato questo si chiama spartito sonorizzato l'ho chiamato così E l'ho scritto in italiano, 32 pagine, è ancora conservato nella SIAE. È
1: ehm, registrato presso la SIAE.
0: Sì, e, e niente, se ci sarà un musicista interessato, dico un musicista non per discriminare gli altri, ma perché è veramente dettagliato in 32 pagine, descrivo come deve avvenire questa registrazione per essere leggibile a un musicista, per essere autonomo a imparare un pezzo.
1: Perfetto, allora eh, lanciamo questo appello, se ci sono musicisti non vedenti o comunque eh, persone eh, che lavorano nel campo della musica e magari volebbero ampliare la possibilità di leggere la musica agli spartiti, anche ai non vedenti, se volete provare a contattare Alina, con Arska Smith eh, scrivete a noi del Motto Podcast o contattatela magari attraverso il sito internet di cui troverete il link nelle note della puntata o nella pagina Facebook che abbiamo ricordiamo la pagina Facebook Motto Spazio Podcast o la nostra mail pod tutto attaccato e vi metteremo in contatto o potete direttamente mettermi in contatto con Alina per, per queste cose Alina eh, permettimi ancora di dire due parole per, per quanto riguarda la tua persona, una vita veramente fantastica la tua, eh, non ti sei arresa a quello che poteva essere il destino per una persona non vedente in quel periodo? storico così particolare eh, grazie anche magari al supporto di tua mamma, come ci hai detto
0: beh, guarda, scusami non mi sono resa io, è sbagliato non si sono resi i miei genitori, anche mio padre che è, è ingegnere elettronico della professione e eh, capiva sempre che gli studi per me come non vedente sono importantissimi oh, per tutti, sì, ma sì, anche sì, per me sì. quindi mi hanno supportato, tu- supportato tutti e due eh, ho un- i genitori fantastici io da sola non ce l'avrei fatto per, per niente, quindi non è da ammirare quello che faccio io, perché normale è la conseguenza come mi hanno eh, cresciuto i miei. Beh, i miei genitori fantastici.
1: Tale, tale genitori, tale figli, tale padre, tale figlio si dice in Italia, no? quindi questo messaggio lo, lo ampliamo anche ai genitori, di, magari di ragazzini non vedenti, non fate... Eh, che la disabilità di, di vostro figlio o di vostra figlia sia una limitazione ma cercate di, di rendergli la vita il più possibile inclusiva e guardate che po' di vita ha avuto Alina cioè, oltre a girare il mondo ha fatto tutto quello che ha voluto a parte imparare il tedesco
0: vabbè se posso fare solo un appello a, alle persone con disabilità non arrendetevi eh, mm. la vita ne vale la pena vivere E non lottate con i nemici, lottate per essere voi stessi, lottate per per adempire, compiere i vostri desideri, che non siano solo sogni. Non lottate con i nemici, lottate per essere le persone valide, le persone nella società. Grazie
1: grazie a te Alina io avrei una domanda dell'ultima ora di cui non ti ho mai parlato di, in fase di pre-registrazione ma è una richiesta tut curta vediamo se mi dici di sì mm-hmm. perché so che vicino a te c'è uno strumento musicale avresti voglia di creare improvvisare una sigla finale per il Moto Podcast qualcosa di pochi secondi
0: ok, deve essere parte. cantata o deve essere suonata o deve essere tutte e due
1: tutte e due direi con la tua voce. <ride>
0: Pianista prende il posto al pianoforte. Motto. Motto podcast.